0: Dorwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko. Werner Ferrari. Miejsce i okres działalności. Szwajcaria lata 80 XX wieku. Liczba ofiar. 5 potwierdzonych, prawdopodobnie 11. Skazany na... Dożywocie. Lokalne festyny to chętnie celebrowana tradycja w małych, malowniczych, szwajcarskich miasteczkach. Nie inaczej było 7 września 1985 roku w Rumlang. Okazją do świętowania było otwarcie nowej stacji kolejowej. Impreza przeciągnęła wielu okolicznych mieszkańców, wśród nich większość stanowiły rodziny z dziećmi. Siedmioletni Daniel Suter odłączył się od rodziców, by podziwiać elektryczne łódki pływające po jeziorze. Dla nich, dla rodziców, pozostawienie dziecka samemu sobie podczas festynu nie było niczym niepokojącym. Tym bardziej, że większość uczestników imprezy to znajomi i sąsiedzi. Po pewnym czasie chłopak wrócił do rodziców i poprosił o kolejne żetony, by skorzystać z pozostałych atrakcji. Nie widzieli problemu, syn był grzeczny, zgodnie z zaleceniem przyszedł się pokazać, więc czemu nie? Daniel dostał pozwolenie na kolejny samodzielny wypad. W międzyczasie jego rodzice wraz ze znajomymi i sąsiadami spędzali czas przy stole. Impreza trwa w najlepsze. Daniel nie sprawia kłopotów. Od czasu do czasu pojawia się w restauracji, aż do późnych godzin wieczornych. Czas się zbierać. Jest ciemno. Robi się coraz chłodniej. Tak, gdzie jest Daniel? Ostatnio widziałam go z chłopcami, tu, niedaleko. Państwo Suter zbierają się do wyjścia i zaczynają szukać syna. W pierwszym odruchu zaglądają w miejsca, w których przebywał wcześniej, jednak nie udaje im się go znaleźć. Przeszukują stopniowo cały obszar festynu, jednak i to nie daje rezultatów. Jest późno, ciemno i zimno. Zdenerwowani postanawiają wezwać policję. Ta pojawia się bardzo szybko jeszcze przed końcem imprezy. Pierwsze działania przynoszą zaskakujące i przerażające efekty. Tak, widzieliśmy takiego chłopca Wychodził z jakimś mężczyzną, awanturował się, ale wiecie panowie jak to jest Pewnie ojciec chciał go zabrać do domu, a dzieciak wolał zostać i się bawić Scena jak dziesiątki podobnych podczas tego typu wydarzeń nie wzbudziła w nikim niepokoju Świadkowie opisali podejrzanego jako niezbyt wysokiego, około 50-letniego, ciemnowłosego mężczyznę w skórzanej kurtce Było wiadomo, że doszło do porwania Poszukiwania z udziałem funkcjonariuszy i wolontariuszy trwają kolejne doby. Na miejsce zostaje wezwany śmigłowiec. Trzy dni później dochodzi do przełomu. Ciało Daniela Sutera zostaje odnalezione około 30 km od miejsca porwania. Chłopiec najprawdopodobniej został uduszony. Z miejsca zbrodni zniknęły części garderoby ofiary. Śledztwo w sprawie zabójstwa rusza pełną parą, jednak nie przynosi żadnych efektów. Mijają dwa lata... 19 października 1987 roku w Windisch, około 30 kilometrów od Rumland, trwa festen z okazji jubileuszu katolickiej organizacji młodzieżowej. Jej członkiem był 10-letni Christian Widmer. Na imprezę przybył sam, bez rodziców, w końcu był wśród swoich, więc nie było powodów do obaw. Po zakończeniu wydarzenia jeden z opiekunów miał odeskortować Christiana na dworzec kolejowy i dopilnować, by wsiadł do pociągu jadącego do Döttingen. Chłopcy, widział któryś z was Christiana. Po zakończeniu wieczornej części oficjalnej, opiekunowie zaczynają rozglądać się za chłopcem, ale bez efektów. Nie ma żadnych śladów jego obecności. Zakładają, że chłopiec wsiadł w pociąg i pojechał do domu. Niestety jest inaczej. Dzień później grupa jeźdźców podczas konnej wycieczki znajduje zwłoki dziecka w lesie w pobliżu Rinniken. Na miejsce zostaje wezwana policja. Oględziny wskazują, że chłopiec został uduszony Zwłoki były w połowie obnażone Okoliczności sprawy, wieki i fizyczne podobieństwo ofiar Powodują, że śledczy szybko łączą to zabójstwo ze sprawą sprzed dwóch lat Zgłosił się do nas jeden facet Tej nocy jechał motorowerem drogą do Riniken Widział mężczyznę prowadzącego nocą wzdłuż drogi małego chłopca Niestety go nie zdołał opisać Jego wyglądu Zero Było ciemno i nie widział szczegółów Pomimo wielu podobieństw w obu sprawach panuje zastój. Śledczy nie mają tropów, które pozwolą ruszyć dalej, a opinia publiczna domaga się efektów. Ludzie są przerażeni faktem, że w okolicy grasuje seryjny porywacz i morderca dzieci. Media pompują sprawę, zarzucając policji bezczynność i niekompetencje. Wyciągają na wierzch inne zaginięcia, których jak się okazuje w latach 80. było znacznie więcej niż kiedykolwiek dotąd. Wiele z nich pozostaje wciąż niewyjaśnionych, jak sprawa dwunastoletniej Ruth Steinman z maja 1980 roku, czy 18 osiemnastoletniej Aniki Hutner z lipca 1981 roku. Łącznie tego typu spraw na przestrzeni 7 lat było 13, z czego w sześciu przypadkach odnaleziono zwłoki. We wrześniu 1988 roku temat zostaje poruszony w telewizyjnym programie kryminalnym. Po emisji na Policję dzwoni kobieta. Dzień dobry. Oglądam program dotyczący tych zaginięć i morderstw dzieci. To wszystko przypomina mi tragedię mojego dziecka. W 1971 roku mojego Danielka zabiła ta bestia Werner Ferrari. Złapaliście go i poszedł do więzienia, ale wyszedł gdzieś pod koniec lat 70. To nie pierwszy raz, gdy w kontekście zaginięć i morderstw przewija się nazwisko notowanego i skazanego przestępcy. Każdorazowo jednak policja albo nie przesłuchała go w sprawie, albo nie udało im się go odnaleźć, albo miał wątły, ale jednak alibi. Podobnie było i tym razem. Śledczym nie udało się zidentyfikować miejsca pobytu Ferrariego i nie kontynuowali wątku. Tymczasem temat drążą media. Dziennikarze szybko wyciągnęli wniosek, że po emisji materiałów telewizji Od roku nie doszło do żadnego zniknięcia dziecka w podobnych okolicznościach Najwyraźniej sprawca się przestraszył i ukrył Tak było łącznie dwa lata 26 sierpnia 1989 roku w Hagendorf odbywa się odpust połączony z festynem Dziewięcioletnia Fabienne Imhoff bawi się z koleżanką eksplorując atrakcje imprezy po jakimś czasie do rodziców wraca tylko jej młodsza koleżanka. Gdy Fabien nie pojawia się przez dłuższy czas, na jaw wychodzi przerażający fakt. Jej koleżanka wyznaje, że zaczepił je pewien mężczyzna. Ona miała poczekać, a Fabien zabrał ze sobą, żeby coś jej pokazać. Na miejsce natychmiast zostaje wezwana policja i ruszają poszukiwania. Niestety, na terenie festynu nie udaje się odnaleźć porwanej dziewczynki. Dopiero kolejnego dnia, niedaleko domu państwa Imhoff, zostają odnalezione zwłoki dziecka. Wszystko wskazuje na motyw seksualny. Sekcja zwłok ujawnia, że dziewczynka została uduszona. Opis mężczyzny, który podaje koleżanka ofiary, powoduje, że śledczy natychmiast łączą sprawę z poprzednimi i powiązują ją z pasującym do rysopisu podejrzanym. Dawać mi tu tego Wernera Ferrari. Natychmiast. Jak się okazuje, Ferrari mieszkał w tym samym kantonie, w którym odbywał się odpust. Już 30 sierpnia zostaje aresztowany i doprowadzony na policję. Media natychmiast obwiniają go o te i poprzednie zbrodnie. Podczas okazania zdjęć podejrzanych koleżanka ofiary bez wątpienia typuje Ferrariego. On samo dziwo przyznaje się do porwania i zabójstwa, lecz szybko zaczyna zmieniać wersję. W toku przesłuchań przyznaje się również do zabójstwa Christiana Widmera i Benjamina Egli, lecz i to przyznanie na zmianę potwierdza i odwołuje. Panie Ferrari, jak to w końcu było? Które z tych dzieci porwał pan i zamordował? Przeszukanie mieszkania Ferrariego ujawnia przerażającą skalę zainteresowania dziećmi. Odnaleziono adresy i kontakty do wielu placówek opiekuńczych, szkół i innych miejsc, w których dzieci się gromadziły. Podejrzany twierdził, że bardzo lubi kontakt z dziećmi i w większości przypadków nic złego się nie działo Zawsze nosił przy sobie słodycze i drobne zabawki Z wieloma dziećmi utrzymywał korespondencyjne kontakty Śledczy ustalili, że Ferrari przez dwa lata próbował szukać zatrudnienia w placówkach opiekuńczych Podając w aplikacjach wykształcenie kierunkowe, którego nie posiadał nie udało mu się jednak nigdy zatrudnić jako opiekun. Natomiast od listopada 86 do marca 87 pracował w kuchni domu dziecka w Oberagerii. Podejrzany wykazuje cechy schizoidalnych zaburzeń, których efektem jest brak potrzeby bliskich kontaktów z ludźmi i wycofanie emocjonalne. W związku z tymi zaburzeniami podejrzany nie był w całości świadomy czynów, które popełnił. Opinia biegłego psychiatry wykazała, że w kontaktach z dziećmi szukał poczucia bezpieczeństwa. Motywy seksualne i zbrodnicze były drugoplanowe. Ferrari staje przed sądem w grudniu 1994 roku i od razu odwołuje wszystkie swoje zeznania, przez co jego obrońca rezygnuje z funkcji, a to nie pozwala na kontynuowanie procesu. Kolejny odbywa się w czerwcu 1995 roku. Po jedynie trzech dniach procesu Ferrari zostaje skazany na dożywocie za morderstwa pięciorga dzieci, które udało mu się udowodnić. Sprawcy lub sprawców innych spraw nie udało się ustalić, ale od aresztowania Wernera Ferrari fala zaginięć dzieci ustała. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.